0: do décima e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele, e então deixou ele os bois e correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe e então te seguirei e ele disse, vai e volta, pois que te fiz eu? 21, voltou pois de o seguir e tomou a junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Diga para o irmão que está do seu lado, está na hora de matar o seu boi. Diga, pode ser que você tenha muitos bois. Uma criação enorme. Diga, talvez você seja até fazendeiro. Diga, mas hoje você vai matar todos eles. Porque você precisa matar tudo quanto é boi que tem lá na tua casa, na tua vida. Obrigado, meus irmãos. Dê uma sentada aí. Gente preciosa, a igreja viva do Senhor. Esse texto fala que o grande profeta Elias, um dos maiores profetas da sua geração, Se você lê o texto inteiro, se você lê o contexto, você vai acompanhar a história de que Elias recebeu uma ordem de Deus, inclusive para separar Eliseu para a santa obra. Elias encontra Eliseu numa espécie de gramado onde os bois que Eliseu cuidava estavam ali comendo. A grama, o mato, o capim. Quem conhece a criação de boi sabe que o boi precisa de uma área descampada para comer o capim, para comer o matinho. Então Eliseu estava cuidando das suas juntas de boi. Elias encontra Eliseu cuidando das suas juntas de boi. Elias não fala nada. Perceba que Elias não disse nada. Elias não disse uma única palavra. Elias tinha uma capa, e essa capa de Elias, que algumas linguagens chama de manto, é aquele tipo de capa que vem sobre, como se fosse um sobretudo, mas não sobretudo no formato de um paletó, de um terno, é um sobretudo capa mesmo que cobria ele assim, os ombros apertava aqui e tinha um capuz, porque Elias andava também em meio a alguns lugares desértico, e então o capuz é cobria a sua cabeça de, da incidência solar, Elias estava talvez com a capa dobrada, porque para ele, para Eliseu estar cuidando dos bois, era um período durante o dia, então Elias está caminhando, tira a capa, do, dobra no, seus, no, seu, no seu braço, ele enxerga Eliseu, ele abre a capa, vem possivelmente por trás de Eliseu, Eliseu está na junta de número... A do décima E ele vai e joga. É como se pegasse o paletó. E jogasse sobre Eliseu. Eliseu sente aquela capa sobre ele. Olha e vê Elias. O grande profeta Elias. O maior homem de Deus que andou naquela época na terra. Ele, e, Elias só olha para ele. Elias não dá uma palavra. A capa está aqui. Ele... Eliseu tira a capa, devolve para Elias e diz assim Me deixa só ir lá em casa, falar com meu pai, falar com a minha mãe Primeira grande lição que nós aprendemos aqui É que Deus não chama ninguém desocupado Porque a maioria das pessoas que decidem, que, que entendem que Deus chamou você para fazer alguma coisa no círculo de oração, alguma coisa é, no coral da igreja, alguma coisa no corpo diaconal, alguma coisa é, com as mulheres que visitam famílias que precisam de oração, alguma coisa com a juventude da igreja, é, para liderar uma célula missionária, para ajudar na, em qualquer área da igreja, limpar a igreja, a igreja. As pessoas acham que não podem fazer porque elas não têm tempo. Porque a vida delas é muito ocupada. Eu tenho muita coisa para fazer. Se eu me comprometer em fazer, eu, eu, eu vou falhar porque eu não tenho tempo para fazer. Eu tenho muitos compromissos, eu tenho muita coisa na agenda. Deus me perdoe pela expressão. Me perdoe. Deus não chama a pessoa que está na vagabundagem. Gente que só dorme coça, Deus não chama. Deus gosta de pessoa que tem compromisso. Deus gosta de gente que sabe o que é ter compromisso sobre seus ombros. Eliseu disse, eu tenho compromisso com meu pai, eu tenho compromisso com a minha mãe, eu tenho compromisso com a minha família, eu sou o trabalhador de casa que sustenta a minha casa, por isso que eu estou cuidando dos bois da minha família. Então eu preciso ir lá e dizer para eles que agora eu também vou atender o chamado do ministério que Elias jogou sobre mim. Se você está esperando a sua vida não ter nada para você fazer. Ah, pastor, deixa eu me aposentar. Quando eu me aposentar, uh! é Deus no céu e eu aqui na terra. O senhor vai ver o que vai acontecer. Quando você se aposentar, Deus diz, então não tem mais nada para você fazer. Fica aí, só esperando eu mandar te chamar. Deus gosta de gente ocupada. Deus gosta de gente que tem compromisso Deus gosta de gente atarefada Deus gosta de gente que está com a agenda lotada você pode ser alguém no reino de Deus que representa Jesus aonde você estiver não espera você ficar sem compromisso não adequa a tua agenda organiza mas doa um pedaço da tua vida para o reino de Deus Seja alguém que vai servir a vida de outro alguém. Seja alguém que vai dizer assim, Senhor, o teu sacrifício na cruz não vai ser em vão. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto. Ele não disse para Elias, presta atenção, que ele não disse para Elias que ele ia matar os bois. Ele disse deixa-me beijar meu pai, minha mãe e eu volto Elias também não disse para ele, mata o teu boi Elias não deu ordem nenhuma o Espírito de Deus se apossou de Eliseu e deu para ele a consciência o que é que te prende aqui nessa terra? é a minha riqueza, o que é a minha riqueza? os bois que eu sou dono deles eu crio esses bois isso não é uma regra que você tem que abrir mão das suas coisas compreendo o que eu estou dizendo é que provérbios fala assim provérbios do, da sabedoria de Salomão Deus diz aonde está o teu tesouro aí está o teu coração aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração sabe por que Deus pediu para Abraão, para ele matar Isaac? porque Deus olhou para o coração de Abraão e viu que Abraão amava mais a Isaac do que ao próprio Deus Deus não aceita que você ame alguém ou alguma coisa mais do que a Ele muita gente confunde essa questão da família e acha que tem que amar mais do que a Deus você tem que amar mais do que todas as outras coisas nessa terra mas acima de tudo e de todos tem que ser Deus tem que ser o Senhor é por isso que tem gente que se mata por uma pessoa, mas não tem coragem de fazer um sacrifício por Deus. Por quê? Porque tem uma pessoa que para você vale mais do que Deus, vale mais do que o Senhor. No caso de Eliseu, vocês lembram do jovem rico, que Jesus conta na Bíblia, que ele parou o jovem rico e ele disse assim para o jovem rico: Pega tudo que tu tem, vende, doa para as pessoas e vem comigo. Que eu vou te dar um tesouro que você não conhece. Ele não acreditou, ele não confiou e ele não conseguiu entender... Que ele tinha que abrir mão, mas Deus. Mas Jesus não quer dinheiro? Não, não está na Bíblia. Jesus quer te dar prosperidade. A prosperidade é da Bíblia. A riqueza é de Deus. O dinheiro é de Deus. Mas só que Deus não admite que o dinheiro, que a riqueza, que a prosperidade seja maior do que ele na tua vida. É aí que você tem que entender. Você morre fazendo sacrifícios pelo seu trabalho. Mas quando é para Deus, estou cansado. Se o patrão ligar, você vai com febre. Febre de 40 graus, debaixo de chuva. Mas se for para Deus, eu estou com febre não posso sair de casa. Já perceberam que a gente faz assim? Mas se o patrão me chama... Eu, eu enfrento chuva, eu, eu vou a pé, por quê? Porque o meu coração está no que o patrão me oferece, no que o dinheiro me oferece, no que aquilo me rende, mas e Deus? E o Senhor, que você diz tanto que ama o Senhor, que Ele é o primeiro lugar na sua vida, como é isso? Explica como é que Ele é o primeiro lugar na tua vida, se tudo nessa vida consegue te levar, mas Deus nunca te leva. Explica essa aí para Jesus. Se coloca no lugar de Jesus, Jesus olhando para você e dizendo, eu te dou, como diria o humorista toucavalcante, eu te dou de um tudo, eu te trato com o melhor, eu cuido de você, eu nutro você, eu estou com você, eu sopro sobre a sua vida e tudo que eu te peço sempre tem que ter dificuldade mas para qualquer outra situação você está de braços abertos explica isso para Deus explica para Jesus como é que esse amor que você tem por Ele um amor que gosta das benécias, mas sacrifício nada que amor é esse que você tem por Jesus? Deus falou no coração de Eliseu Eliseu se tu deixar essa criação de boi viva tu vai estar tá trabalhando e o teu coração está nesse boi tu é capaz de abandonar o ministério porque eu tenho que dar comida para o boi é pecado ser fazendeiro? Não eu quero que Deus dê para você fazendas poderosas e me leva lá para comer churrasco, andar a cavalo tomar sair. é de Deus, mas se o teu coração estiver grudado na fazenda e a fazenda toma o lugar de Deus, nesse momento a fazenda se torna pecado. Nesse momento, Deus está dizendo, olha, então cuida aí do que tu tem, que eu não estou mais com você. Não, mas eu amo Deus, eu só não faço sacrifício por Deus, mas Ele sabe que eu amo, não existe. Como assim? Aí Eliseu toma uma atitude, Eliseu diz, o que pode me impedir o que, que pode me fazer voltar? O que, que pode me fazer abandonar o propósito de vida que Deus me deu? Esse boi, esse boi é contra o propósito de vida. Deus entregou para cada um de nós propósitos de vida. Deus entregou para cada um de nós propósitos de vida. Existem propósitos pelos quais nós nascemos para viver. Deus entregou propósitos pelos quais nós nascemos para viver. A causa da minha vida, a causa da sua vida, os propósitos da sua vida. Mas tem boi aí na tua vida, tem criação de boi na tua vida que está roubando o propósito de Deus, que está pegando o valor do propósito. Foi por isso que Eliseu disse assim, Deus, eu quero que o Senhor conte comigo na tua obra e se esse boi vai ser o motivo pelo qual eu vou voltar atrás eu mato esse boi agora, vou cozinhar e vou dar para todo mundo Jesus fez a mesma proposta para o jovem rico dá tudo o que tu tem para os outros e confia em mim te joga no meu propósito acredita que eu tenho uma felicidade maior para você Larga tudo que te prende O que te impede O que vai te segurar De você cumprir os propósitos do Senhor Aí a Bíblia diz Eliseu matou os bois Cozinhou a carne dos bois Nos aparelhos E deu para todo mundo comer E disse assim ó Tá aqui, ó, tudo que eu tenho é isso Eu estou dando para Deus Se eu precisar de dinheiro, Ele me dá Se eu precisar de roupa, Ele me dá Se eu precisar viajar, Ele patrocina Se eu precisar comer, Ele me dá comida Eu confio em Deus Eu vivo os propósitos de Deus Você pode ganhar um milhão de reais Você pode ganhar a mega cena acumulada da virada 350 milhões. Você vai ser um milionário, mas você não vai ser feliz. Porque tem boi que começa aqui, ó. Hum, aí você olha para trás. Aquele boizinho, eu não consigo me livrar dele. Jesus, Segura o propósito aí só um pouquinho. Eu sei que o Senhor tem uma vida linda para mim. Eu sei que o Senhor sonhou comigo. O Salmo de número 139 diz assim: "Quando você era ainda substância informe no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Eu já te visitava e todos os dias da tua vida eu escrevi antes que você tivesse nascido para viver um desses dias." Deus, eu sei disso, mas tem um boizinho aqui, ó. ouve aí Jesus, hum, 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 o boi, eu tenho que cuidar do boi, esse boi está me segurando, esse boi está rugindo e me chamando Eliseu disse, quer saber de uma coisa? eu vou matar esse boi esse boi não vai mais existir na minha vida eu vou me entregar para Deus eu viverei os propósitos de Deus na minha vida eu serei alguém de quem Deus vai dizer eu me alegro com a vida dessa pessoa qual é o boi que está segurando a tua vida? Quantos bois estão prendendo a tua vida? Quantas coisas você tem deixado de fazer para Jesus, porque tem boi rugindo lá na tua casa, deixa eu voltar para casa, porque o boi está me chamando, eu tenho que cuidar do boizinho, eu tenho que alimentar esse boi, esse boi é psicológico, esse boi é emocional, esse boi é espiritual, esse boi atrasando a tua vida esse boi está segurando a tua vida tem gente morrendo aí sem Jesus e você, às vezes, no egoísmo espiritual eu já estou salvo quem quiser Jesus que procure mas olha o que diz a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus no capítulo de número 9 versículos 37 e 38 Jesus disse, a Seara é grande E poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da Seara Para que mande trabalhadores Jesus nunca pediu oração Olha, meus irmãos Olha, irmã Célia, querida Alzira, preciosa Jesus nunca disse assim, ora por mim Jaqueline, Jesus nunca disse assim Põe a mão na minha cabeça que eu preciso de oração mas teve uma vez, Maestrina Em Mateus capítulo 9 Que ele disse, eu estou pedindo ajuda de vocês Orem comigo A única vez na Bíblia que Jesus disse Ore por mim E eu peço a vocês Peçam para o meu pai Para ele mandar trabalhadores Porque a Seara é grande E eu não tenho muitos trabalhadores Ele tinha uma multidão Andando atrás dele ele tinha doze apóstolos. Ele disse, tem uma multidão comigo. Mas poucos são aqueles que querem trabalhar na seara do Senhor. Tem muita gente andando com Jesus. Mas trabalhadores do reino de Deus. É uma minoria. Se cada crente ganhasse duas vidas para Jesus. Num ano. O planeta... Se dobrava aos pés de Jesus. Tem aquela tela aí, Danilo? Joga aquela tela, por favor. Aliás, Daniel, perdão. Joga essa tela. Olha aqui, meus irmãos. O avanço evangélico no Brasil, revista Veja. Estudo diz que evangélicos devem ultrapassar católicos em 2032 já estão fazendo uma pesquisa do IBGE que vai ser lançada em 2021 dizendo que a nação brasileira, ela já tem entre 31,8 a 35% de cristãos pentecostais, mas a perspectiva é que o Brasil seja 40% e que a gente ultrapasse. Olha aqui, 39,6 não protestante 39,8 na próxima década se a igreja avançar se a igreja evangelizar a própria revista Veja que não gosta de cristão de evangélico ela diz que nós vamos ganhar a nação brasileira para Jesus seremos uma nação do Senhor Deus precisa de você Existe um sopro do Espírito Santo Sobre a nação brasileira Dizendo, eu quero levantar o Brasil Para ganhar E para soprar avivamento Sobre o planeta Porque Jesus vai arrebatar A sua igreja Você pode ser alguém assim Mata o seu boi hoje Abre mão desse boi que te prende Abre mão desse boi que te segura Deixa Deus usar tua vida nos propósitos dele Você quer viver em paz? Minha família A gente quer encontrar minha irmã Todo mundo que perdeu alguém aqui, quer encontrar. Sabe o que eu estou fazendo para acelerar? Eu estou evangelizando. Porque olha o que, é que diz aqui. Mateus capítulo 24, versículo 14 diz. Que quando o evangelho do reino for pregado para toda criatura. Então o Senhor arrebatará a sua igreja. E eu vou morar na glória. Aonde ninguém vai mais me separar quando eu evangelizo eu acelero o arrebatamento quando eu evangelizo eu preparo a volta de Jesus Mateus 24 então o evangelho do reino será pregado e aí Jesus arrebata você precisa matar os bois da sua vida hoje é a sua decisão Mata esse boi que te chama Mata esse boi que te prende Mata esse boi que te segura Eu quero finalizar Contando Os jovens Moravianos Eles leram Moravia Presta atenção nisso Morávia É uma cidade Na Europa Central Na época ali, Tchecoslováquia Polônia, entre essas duas nações Europa Central A cidade de Morávia E quem era de Morávia? Moraviano Tinha uma igreja cristã, pentecostal em Morávia Só essa única igreja Mandou 2.552, 56 missionários para o mundo inteiro se eu não estou enganado. E eles leram Romanos capítulo 10 que diz assim: Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não tem quem a gente enviar? Os maravianos diziam: a igreja é linda, a igreja é maravilhosa, a igreja é poderosa. Mas acontece que as pessoas que têm mais capacidade elas querem tudo de Jesus, mas elas não largam o boi. Pastor Samuel diz assim: Jesus começa a buscar os santos, os mais perfeitos, eles não estão dispostos a abrir mão da sua vida, a abrir mão dos seus sonhos pessoais. Aí Jesus desce e vem na linha dos, dos bons. Os bons também não. Aí Jesus vem na linha dos que são mais ou menos. Também não. Aí Ele diz assim, Jesus pega os que são menos ruins. Eu não sou bom, eu sou menos ruim. Eu não tenho nem estilo de pastor. Eu não tenho nem perfil de pastor. Mas o problema é que você que é bom não está fazendo o problema é que quem tem estilo quem tem perfil não faz aí Jesus tem que levantar quem não é nada para fazer porque a obra não pode ficar parada os moravianos disseram Senhor, nós queremos ser a resposta das orações eles oravam assim Senhor se tu quiseres que eu seja a resposta da oração Eis-me aqui E dois jovens moravianos Eles descobriram que no leste da Índia Tinha uma ilha Que um britânico comprou aquela ilha Podemos ficar de pé em nome de Jesus E ouça o que eu vou te dizer Um britânico comprou aquela ilha e o britânico o levava escravos da África para a plantação de arroz e eles mandaram uma carta para o dono da ilha dizendo, o senhor permite que nós dois eu e meu amigo jovem nós queremos ir morar aí na sua ilha para nós podermos pregar o evangelho nós descobrimos que tem 300 africanos que são escravos aí na ilha e eles não conhecem Jesus O dono da ilha Isso daí não é caso, viu? Isso é uma história da igreja mundial Todo pentecostal Conhece ou deveria conhecer essa história Vai lá na internet que está lá O dono da ilha disse assim Vocês estão proibidos de vir aqui na minha ilha Aqui na minha ilha não entra nem padre e nem pastor. Ele disse, eu sou ateu, eu não quero católico, não quero protestante, não quero ninguém. Eu sou anticristianismo. E ele disse assim, vocês só podem entrar na minha ilha se vocês forem escravos. Os dois jovens mandaram uma carta dizendo, quanto o senhor paga pela nossa liberdade? eles eram de família nobre classe média membro da igreja juventude da igreja eles abandonaram tudo e ele, ele só para humilhar ele mandou um pouquinho de dinheiro o documento para eles assinarem eu estou me vendendo como escravo e o dinheiro só deu para comprar a passagem do navio quando o navio estava desatracando, eles estavam na proa, se despedindo da família, dos amigos. A história diz que eles abandonaram namorada, abandonaram pai, mãe, abandonaram igreja, igreja templo local. E as jovens diziam assim para eles, por que? vocês estão fazendo isso aí os dois jovens gritaram do navio, nós estamos fazendo isso para que o sacrifício do cordeiro sagrado na cruz do calvário não seja em vão para que Jesus saiba que a morte dele não foi à toa, aqui na terra tem alguém que é capaz de se sacrificar porque ele o cordeiro se sacrificou por Evangelho na prática e na veia. O que você é capaz de fazer por amor a Jesus? Quanto você ama a Deus! Quantos bois tem aí e que você precisa matar hoje?